0: Добрый день, я рада приветствовать всех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу Детского благотворительного фонда «Кораблик». И сегодня поговорим о теме энцефалит. Я думаю, что большинство из вас скажут, что это заболевание, которое вызывает икус клеща. Но, как указано у в афише, это все-таки собирательный термин для нескольких неврологических воспалительных процессов или проявлений. И вот для того, чтобы разобраться, собственно говоря, какими они бывают, как можно их диагностировать, если какая-то профилактика, чтобы да, не заболеть этим заболеванием. Мы пригласили к нам гости: врача-невролога, нейрофизиолога отделения нейрохирургии научно-исследовательского клинического института педиатрии имени Мельтищева Принчевскую Евгению Варатовну. Здравствуйте, Евгения.
1: Добрый день, я рада всех приветствовать, благодарю за приглашение и за то, что сегодня поднимается такая тема, которая, с одной стороны, очень простой кажется, а с другой стороны, на самом деле, если в нее углубляться, она достаточно сложная давайте будем разбираться вместе давайте я буквально несколько минуточек и скажу что
0: у нас в любом случае как всегда идет запись нашего мероприятия те кто не успел подключиться там я не знаю, по технически каким то причинам или хочет его посмотреть запись то есть она у нас будет размещена на сайте нашего клуба детского благотворительного фонда кораблик в отделе дискуссионный клуб в архиве вы можете посмотреть и будет запись и все остальные запись которые у нас есть более того у нас с вами активный чат если есть какие-то вопросы можете описать туда и евгений и обязательно после основного выступления ответит на ваши вопросы. Подтверждаю. <сёк> что ж, первый вопрос, естественно, что такое энцефалит и
1: какие проявления у него бывают, то есть какими он бывает. Я решила выстроить наш сегодня беседу по принципу «что, где, когда» что определяем, что же такое энцефалит, где мы можем с ним столкнуться и когда и как можно его профилактировать. Что же такое энцефалит? Энцефалит – это воспаление головного мозга, это действительно собирательный термин, это гетерогенная группа неврологических заболеваний, различные теологии с многообразной клинической картиной. И а, классификация энцефалитов, она может быть... А двух типов. Это разделение на первичные энцефалиты и вторичные энцефалиты. Mm -hmm. Первичные это те, которые изначально возникают сила поражения вещества головного мозга непосредственно самим агентом mm -hmm. этому инфекционным. Это может быть вирус или бактерия или грипп. Mm -hmm. вот. И это может быть либо какое-то локальное поражение конкретного там, структуры мозга mm -hmm. или же вовлечение всего вещества мозга. Вот. А если говорить кто, про вторичные энцефалиты, то это э, воспаление вещества, которое возникает уже вторично после возникновения первичной инфекции, mm -hmm. спустя в основном где-то 2-3 недели э, после поражения другого органа, э, уже на исходе основного заболевания, возникает сам энцефалит. Mm -hmm. Это если говорить о таком типе классификации. Но основная общепринятая классификация, конечно же, это по этиологии. Мы знаем, что есть у нас группа инфекционных энцефалитов, есть группа аутоиммунных энцефалитов и группа энцефалитов неясной этиологии. К инфекционного генеза энцефалитам относятся энцефалиты, вызванные вирусами герпеса, первого-второго типа, шестого типа, штейнбар, аварицелозостер, э, э, то, что у детей появляется как ветрянка, вот, Энтровирусы, вирусы, приносимые клещами, комарами, это детские инфекции, корь, краснуха, парактит, ну и там пореже это бактерии, грибы, паразиты. А, к аутоиммунным э, относятся это нмд э, энцефалиты, Энцефалиты вызваны возникновением антител к вольтаж-зависимым кальвиум-каналам, паро-неопластические процессы. При возникновении онкологических заболеваний mm -hmm. вторичная иммунная система срабатывает таким образом, что называется mm -hmm. еще и энцефалит. И бывает, что это первичный клинический признак mm -hmm. проблемы, когда надо на самом деле искать уже будет и энцефалит первичный источник mm -hmm. этого состояния. да, mm -hmm. вот, ну Мы, наверное, в рамках диагностики так обсудим. Ну и третья группа это энцефалиты неясной теологии. К ним а, на сегодня относится около 30-40%, это достаточно высокий процент. Вот. Но, по всей видимости, это связано с пока что еще с особенностями диагностики. Mm -hmm. Потому что есть сейчас ряд работ, ну, публикаций международных, а, которые говорят о том, что вот При более детальном генетическом исследовании возбудителей, скорее всего, мы будем сейчас чаще выявлять возбудителей и будем знать точную теологию. Но на сегодня пока что у нас диагностические возможности ограничены, поэтому пока что эти энцефалиты классифицируются как неясные теология.
0: Вы знаете, мы когда готовили эту передачу, то есть у нас родители тоже немножко почитали и очень многие задали вопрос о том, что вот есть и герпес, да, или та же самая трямка, или краснуха, или корь, то есть, э, это действительно такой вот, ну, как взаимосвязанное еще, что если человек заболел ветрянкой, корью, там, или краснухой, то это приведет к энцефалиту, или энцефалит возникает только в каких-то редких случаях, и не обязательно вот эти заболевания к нему приведут.
1: Да, это очень правильный вопрос, он действительно напрашивается, потому потому что э, особенно те пациенты, которые с этим столкнулись, это действительно очень шокирующая пугающая ситуация. Но э, надо сказать, что на самом деле э, здесь играет роль генетическая предрасположенность. Это э, так совпало, потому что на самом деле э, мы все э, являемся носителями ну, там, ну так, большинство, герпес вирус, mm -hmm. там, мы, многие из нас когда-то переболели а, вирусом, да, 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 да вот, в свое время стали много проводить исследований э, и выявлять наличие Эпштейн-Бар-вируса mm -hmm. у пациентов, там, с болезнью Альцгеймера, с какими-то другими нарушениями, и все стало сводиться к этому, что вот, нашли э, э, причину, да, и сейчас мы ее пролечим, и все пройдет. Но на самом деле э, После этого задались вопросом, а давайте условно здоровых-то пообследуем и mm -hmm. посмотрим. И выяснилось, что на самом деле они все также являются носителями mm -hmm. этих инфекций. Mm -hmm. То есть это говорит о том, что на самом деле э, переносить инфекцию – это не значит заболеть. Mm -hmm. И э, там, герпесы там, этих первого, второго, шестого типов, они могут вообще течь бессимптомно. А у кого-то при стечении определенных обстоятельств, mm -hmm. сочетании определенных факторов – выстреливает таким образом, что это именно проявляется именно в качестве энцефалита. То есть э, если э, высили герпес или бар инфекцию это не равно, что все, завтра жди энцефалит, mm -hmm. что ты сидишь на пороховой mm -hmm. бочке. Э, нет. А есть какие-то факторы риска для людей? Факторы риска в целом, да, они сгруппированы, это по возрастам, если говорить, что наиболее уязвимые это дети, особенно недоношенные дети. <связывая> Там в разы вырастает вероятность заболевания энцефалитом. И также пожилые люди. Вот. Кроме того, это люди с заведомо ослабленным иммунитетом. Это носители ВИЧ или СПИД. Или те пациенты, которые получают иммуносупрессивную терапию по основному заболеванию. Кроме того, это определенные географические регионы. Это если мы будем говорить про какие-то вирусы, Uh -huh. энцефалиты, вот. а также время года, потому что какие-то определенные инфекции они имеют сезонность. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это вот такие основные четыре типа факторов риска. Если говорить по поводу симптомов, то есть у нас очень много ботопечных, которые
0: вот, собственно говоря, да, то есть обращались по поводу ну, уже больше по реабилитации энцефалита. Я просто если позвольте, прямо зачитаю несколько вот э, статей, того, э, как они описывали, да, то есть вот как им поставили диагноз и из-за этого потом будет мой вопрос. То есть многие говорят о том, что да, то есть, первое, что наблюдали, то есть, например, малыш стал спокойно спать, просыпался, плакал. А мы думали, что у него зубы режутся. То есть mm -hmm. не обращали внимания. Потом у него поднималась температура. Но тоже, в общем-то, фактор, который может сопровождать резание зубов. Когда обратились, мы ну, пытались сбить температуру, не получалось, обратились к врачу, врач поставил вообще в или в ОРЗ mm -hmm. и назначил, ну классическое лекарство для лечения, и уже только через пару дней, то есть действительно симптоматика ухудшилась настолько, что, да, малыш стал задыхаться, и уже когда его привезли в реанимацию, то есть спустя достаточно долгое время ему поставили диагноз, что И вот это время было очень сильно, скажем так, упущено. Mm -hmm. И да, то есть вот хотелось бы спросить, mm -hmm. а -то? мы, да. то есть можем ли мы как-то вот... Ну, родителям дать советы, да, и тем же самым врачам, потому что не всегда бывает опытный специалист особенно в региональных больницах, то есть на что сразу обращать внимание, то есть какие симптомы однозначно скажут, что ребята, давайте обратим внимание на это, и какие, например, если есть дополнительный анализы, если можно провести, чтобы уже точно исключительно ну, остальные диагнозы, наоборот, подтвердить этот.
1: Мне хочется в защиту коллег сказать, чтобы все умное задним числом, mm -hmm. и когда уже знаем, да, исход истории, кажется, что можно было бы заподозрить, но на самом деле действительно mm -hmm. вот э, те симптомы, которые вы перечисляли, действительно они едва ли могли насторожить коллег. Основные симптомы, которые характерны для энцефалитов, это как раз вот гриппоподобное состояние. То, что вы как раз вот описывали. Да? Это повышение температуры тела, головная боль, это там, ригидность мышц-затылка, боль в суставах, это фото, там, фонобоязнь, mm -hmm. тошнота, рвота, снижение аппетита, что характерно как раз для малышей. И изменение психического статуса. Это вот э, поведенческие нарушения. Но э, надо сказать, что все-таки изменение психического статуса в разном возрастном периоде, э, он, оно будет по-разному проявляться. Потому что на самом деле... В младшем возрасте мы не сможем уже заметить какие-то выраженные симптомы mm -hmm. отката. Mm -hmm. вот. Но все-таки на этом симптоме я бы хотела остановиться mm -hmm. более подробно, mm -hmm. потому что ему уделяется большое количество исследований. Почему? Потому что именно вот этот гриппоподобный синдром, он очевиден в контексте энцефалитов, тех же менингитов. А вот именно изменение психического статуса, каково оно изменение, чем, чем характеризуется. Вот mm -hmm. было проведено большое австралийское исследование на большой выбор пациентов, и вот там выявили, что вот более чем у 70% детей первичным является как раз это нарушение психического mm -hmm. статуса. И а, в большинстве случаев, если говорить о вирусной этиологии энцефалитов, то а, купируется состояние в течение недели. Но если это а, этиология аутоиммунная, то... А, изменения более выраженные, и протекать может и даже выше, чем одна неделя. Вот. А проявления это могут быть у детей до года, это раздражительность и возбуждение, то, что вот как раз вы описывали mm -hmm. да, со слов mm -hmm. пациентов. Вот. Уже в более старшем возрасте это дезориентация, спутанность сознания, это более явные симптомы, mm -hmm. которые mm -hmm. бы да, более значимы были для, и более ощутимы для специалистов и для родителей, и насторожило бы в большей mm -hmm. степени, чем просто вот беспокойный ребенок, ну каприз, да, 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 вот. Вот. поэтому вот именно такие изменения в психическом статусе отмечены на большой выборке пациентов, и, соответственно, как проводится диагностика самого заболевания. Это, безусловно, должен быть подробный неврологический статус, осмотр неврологический, потому mm -hmm. что оцениваются не только общемозговые менингиальные симптомы, но мозговые это головная боль, головокружение, судороги, э, менингиальные признаки – это там ригидность мышц-затылка, но у детей до года это весьма сомнительный симптом, mm -hmm. надо понимать. Э, но для энцефалитов, так как все-таки это поражение структур вещества мозга и бывает при разной теологии вирусов э, поражаться разные структуры и в соответствии с этим клиника будет разные. Mm -hmm. поэтому невролог приводя диагностику может заметить некоторую очаговость mm -hmm. Mm -hmm. А, как раз у пациента что будет наводить на мысль о том что необходим диагностический поиск вот а, а очень важно посмотреть нет ли сыпи Потому что при герпетических инфекциях mm -hmm. там будет mm -hmm. характерная сыпь, особенно у детей там до года, mm -hmm. вот, апенинтовирус и так далее. А, Следующее это уже лабораторная диагностика, это Общий анализ крови, биохимия, каглограмма, э, любая пункция, оценка состава ликвар, то есть мозговой ага. жидкости. Дальше это ПЦР-тесты для исключения или подтверждения ага. той или иной ага. инфекции. Исследования э, при подозрении на аутоиммунный процесс уже ага. жидкости на эти ага. тела. В редких случаях э, берется биопсия мозга, в крайних случаях, когда нет возможности как раз высеять mm -hmm. э, того или иного mm -hmm. возбудителя. Вот. И все это проводится для того, чтобы провести дифференциальный диагноз, потому что э, вы понимаете, что под маской э, может быть и травма, и кровоизлияние, и какая-то сосудистая патология, и онкология, mm -hmm. ну то что угодно. Поэтому, здесь учите, да, здесь нам важно, да, mm -hmm. потому что эта очгулость может давать и mm -hmm. другие заболевания, которые проявляются совершенно теми же симптомами. Вот. И помимо тех исследований проводится еще и электроэнцефалография и проводится нейровизуализация. Не всегда на МРТ сразу можно увидеть изменения, но тем не менее 60-70% случаев показывают изменения вещества мозга. Mm -hmm. вот. И не всегда оно патагномонично, но именно в качестве, в контексте герпес-вирусов, то энцефалитов как раз для них характерно, во-первых, геморрагическое поражение структур uh -huh. мозга, плюс локализация в источной доле. Uh -huh. Поэтому вот по совокупности этих факторов uh -huh. Uh -huh. мы можем прийти к выводу, что мы имеем дело с энцефалитом, потому что, ну, вы видите, какой сложный путь диагностического поиска, да, вот, мы все тут работаем как следователи, mm -hmm. вот, и в итоге, согласно протоколу международным, диагноз энцефалит, он, как вы поняли, уже он клинический по большей части, да, не то, что вот так на рентген посмотрел, да, тут есть энцефалит, тут нет. Это как сотрясение головного мозга. Нет ни одного исследования, которое покажет был соседний-нет. Это совокупность каких-то клинических признаков. Так и здесь. Это клинический э, диагноз. И uh, вот uh, при наличии изменения психического стат статуса длительностью более 24 часов и uh, при uh, наличии двух и более uh, из нижеперечисленных симптомов mm -hmm. uh, уже возможно предположить, что имеем дело с энцефалитом, mm -hmm. а при наличии трех и более э, критериев, это уже вероятно диагноз mm -hmm. энцефалит, mm -hmm. это лихорадка более 38 градусов в течение там, 72 mm -hmm. часов после контакта начало заболевания. Это наличие судорог. Мы имеем в виду, что это не то, чтобы у ребенка и так была в анамнезе эпилепсия, а впервые возникшее толстое состояние или измененное судорог. Возникновение чужого в неврологической симптоматике, то, что мы с вами обсудили как раз, подробный неврологический осмотр. Именно изменения в составе ликвора изменения на МРТ и Г Вот по совокупности вот всех этих факторов мы можем уже предполагать диагноз энцефалит.
0: Мы ну, тоже, мы когда читали вот, описание, да, родитель, то есть в любом случае все отмечали, что да, температура поднималась 38 и выше и держалась, то есть ее ничем нельзя было сбить, как в нашем примере. То, что, да, судороги очень часто описывали, еще говорили о том, что на свет реагирует очень на вот, да. болезнь. Ну вот, ну, вот мы вот. видим, что как раз вот все критерии. И второй вопрос по поводу пункции. То есть все говорили о том, что то есть, ну, не знаю, почему-то ее действительно как-то очень, ну не то, что дали, что там как-то неправильно возьмут, еще больше инфекций. Ну да, что она обязательно, или вот без нее тоже можно...
1: Обойтись. Ну, это такой,
0: больше родительский, конечно, вопрос. Да, я да, да, понимаю, мы
1: родитель. собрались отвечать да. на родительские вопросы сегодня с вами. А, смотрите, ну, я бы сказала, что нет, нельзя. Что uh -huh. любая функция, что именно изучение состава ликвора uh -huh. очень важно для понимания. Если какая-то действительно симптоматика мозговая есть, uh -huh. то и на МРТ нет очевидного какого-то субстрата для этого состояния там, опухоли uh -huh. или кровоизлияния. Mm -hmm. да, вот так, если mm -hmm. а, такими категориями мерить, то а, и температура, то я бы, конечно, смотрела, потому что ну, общий анализ крови, безусловно, он покажет изменения воспалительные, да, но какой орган, это не покажет кровь, она отразит системно состояние организма, а локализовать место, mm -hmm. причину, mm -hmm. это не позволит, вот, поэтому я бы, конечно, сказала, что нет, без лимбальной функции невозможна диагностика энцефалита.
0: Потом у нас второй случай был, что девочка поставила этот диагноз после травмы, ну, как бы никак не связанной с тем, что ли, То есть девочку машиной, и вот как уже. синдром, то есть у сначала в отежелочек была травма, а потом, наверное, было кровоизлияние,
1: развился энцефалит. А есть возможность его не допустить? Предположить, что сотрясение головного мозга не закончится имеем генцефалита. Uh -huh. Значит, если это была какая-то черепно-мозговая uh -huh. травма тяжелая uh -huh. и, возможно, там сопутствовало кровоизлияние, uh -huh. а кровь – это благодатная почва для бактерий. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Поэтому очень высока, конечно, вероятность присоединения вторичной инфекции. Mm -hmm. Ребенок, долго находящийся, если это тяжелая травма там в коме, на ИВЛ, mm -hmm. в реанимации, получающий в больших дозах антибиотики, ну, возможно, какая-то терапия mm -hmm. и присоединение вторичной инфекции, тут высокая доля вероятности, к сожалению, да. Но если повреждение было оболочек мозга, и туда инфекция mm -hmm. могла попасть, ну, тоже, да, входные uh -huh, ворота. Uh -huh. Но uh -huh. если э, врачами была зарегистрирована ликварея, то есть, да, как посвенный признак того, что были повреждены uh -huh. оболочки мозга, и, значит, был, были входные ворота для инфекции, ну, значит, в любом случае должны были быть назначены антибиотики, чтобы в менингиальных дозах, чтобы перекрыться. Uh
0: -huh. Также, что касается, вот мы говорили, лечения, что касается а, последствий, то есть вот тоже очень много вопросов задается, как он все-таки лечится, и, ну, все знают здесь уже, что действительно последствия энцефалита, они достаточно серьезные и сравнимы там, впоследствии после тяжелых, опять-таки, человеку, травм или инсультов. То есть вот по поводу этого просто, что еще может привести инсполит, как проходит лечение?
1: Угу. Учитывая тот факт, что э, страдают клетки мозга, uh -huh. надо понимать, что э, стра могут страдать ве и вещества головного мозга, а также структуры и подкорковые, и спиной мозг в том числе, uh -huh. и корешки спинного мозга. И часто бывает развитие сочетанной патологии. Mm -hmm. Лечение тут будет исключительно симптоматическое. Вы правильно сказали, что э, клинические проявления будут очень схожими с либо какой-то онкологической mm -hmm. патологией, либо mm -hmm. с возлиянием и так далее. Потому что и там, и там страдает вещество мозга. Mm -hmm. И если мы э, какую-то функцию убираем, то мы одинаково, неважно, вследствие чего. Mm -hmm. Или клетки съели, или mm -hmm. кровь туда попала mm -hmm. и пострадала с... mm -hmm. ткань, или тромб какой-то mm -hmm. попал, и mm -hmm. ткань не получила кислорода и погибла, или опухоль там возникла. Тут уже неважно, за счет чего произошла mm -hmm. эта минус ткань, mm -hmm. и, соответственно, выпала функция. Вот. Клинические проявления будут ровно одинаковыми. Mm -hmm. Вот. Поэтому действительно исходы у энцефалитов могут быть тяжелые. Но это все зависит еще и от самого течения. То есть если легкое течение энцефалита, то оно вообще бессимптомно заканчивается, mm -hmm. заканчивается полным выздоровлением. Вот, А уже более тяжелые случаи, они могут сохранить перманентные mm -hmm. проблемы. Там, приводящих к инвалидизации, но если совсем тяжело говорить последствиях, то летальность около 10%, mm -hmm. так, в общем, по энцефалитам. Потому mm -hmm. что у нас, да, то есть отмечали о том, что, да, подвижность тела была нарушена, то, что, да, некоторые
0: даже кушать не могли, понятно, было удержать, двигаться как-то, то есть вот, что дальше, то есть даже после того, как мы, как мы условно говоря, выписывались mm -hmm. из больницы, то есть, да, и усталость была, на память жаловались, и то, что боли головные были, и то, что слабость была, то есть все эти симптомы, то есть вроде бы как... Ну, бы... все после ковида. Ну, <laughs> все вот, говорили о том, что то есть, как бы, вот, вроде бы как бы уже
1: миновал этот да, этап, там все равно вот эти какие-то последствия, последствия и... они могут длиться... Не, не то чтобы месяцами, они годами могут длиться, к сожалению, да. А, Насчет лечения, да, мы вы, вы тоже спросили. Mm -hmm. а, что касается лечения, я отдельный слайд не делала, потому что он достаточно был бы либо очень сложный или очень простой. На самом деле а, тут надо понимать, какой этиологии заболевания. Mm -hmm. Если а, говорить про вирусные энцефалиты, а, если вирусные, то там, понятно, Причина, да, мы можем воздействовать. Это, На самом деле у нас противовирусных препаратов не так много. Mm -hmm. На самом деле противовирусные препараты у нас известны лишь от нескольких инфекций, в том числе герпес. Mm -hmm. Вот, поэтому если это герпетический теология генцефалит, то м, а, тут обязательно необходимо вводить внутривенные препараты а, противогерпетические. Mm -hmm. а, если это бактериальные или противогрипковые, ну, терапии mm -hmm. тут тут ну, на то, самом деле зависит от со причины, причины, причины да. Да, угу. вот. а если говорить про аутоиммунные то там э, гормональная терапия mm -hmm. и, э, э, есть ряд публикаций которые говорят о том что можно в какой-то степени и при вирусной теологии генцеполитов тоже проводить mm -hmm. стероидную терапию но на самом деле э, это требует еще исследования mm -hmm. доказ... mm -hmm. пока еще однозначно не доказано что да, это реально там, снизит или поможет там, выскочить полегче из этих состояний.
0: Я просто я поняла, что ну, из-за того, что у нас сегодня просто вот по нашей теме раскрылось, что это не одно заболевание, а что действительно в зависимости от того, какая причина была, то есть это можно сказать, что может, несколько, да. да, то есть поэтому и таблетки, я думаю, условно говоря, против муцефалита ее не существует. Но количество...
1: это как э, температура, mm -hmm. это симптом. Mm -hmm. А температура из-за чего? Из-за того, что там Ранка на ноге mm -hmm. или пневмония, mm -hmm. да, или там, mm -hmm. геморит, mm -hmm. да, все-таки надо будет найти сначала первопричину mm -hmm. и подобрать уже лечение. А, если я не ошибаюсь, наверное, дальше мы все-таки про клещевой
0: специалист mm -hmm. тоже пару слов должны сказать, потому что у нас сейчас сезон и многие люди, понятно, что и путешествуют и по нашей стране, в нашей стране, да, то есть распространены эти клещи в некоторых регионах при определенных еще условиях погоды.
1: Вот по поводу него тоже несколько слов давайте тоже скажем. Да, вот на самом деле это очень важная тема. Так уж повелось, что больше доверия публикациям за... А, зарубежным, да. Там вообще вся информация вокруг вирусных энцефалитов, а про ключевые нет. А у нас в стране, вот любому человеку скажи слово энцефалит, сразу автоматом, а -а -а. для чего? Да, вот, после... Больше никакой ассоциации Я не могла для себя понять, господи, почему так. Вот как раз на верхнем левом углу как раз вот схема, что в основном это встречается в Европе и в большей степени в Азии, к которой мы относимся. Да? И справа как раз я представила на слайде схему по эндомичным зонам клещевого энцефалита у нас в стране. Mm -hmm. вот. Поэтому а, дело не в том, что у нас что-то не так со сбором информации, и у нас перекос. Хотя действительно я не смогла точно найти информацию, сколько же у нас ну, другой этиологии энцефалита mm -hmm. встречается. Mm -hmm. вот. Но что касается клещевого энцефалита, это действительно важная значимая проблема, которую э, нельзя упускать. Почему? Потому что ее можно профилактировать. Вот. В отличие от всех предыдущих,
0: которые мы что вопросы профилактики тоже задавались. Можно ли как-то
1: профилактировать другой энцефалит? Ну и ключевой, конечно же, это в первую очередь. Да. Вот. Ну виды клещевых энцефалитов дальневосточный, центральноевропейский и двухволновой вирусный энцефалит, формы клещевых энцефалитов лихорадочно менингиальная и очаговая с сочетанием mm -hmm. поражения головного спинного мозга. И лишь 3% переходит в хроническую mm -hmm. форму, что радует. Вот. Но, к сожалению, 40% – остаточный синдром. Но все-таки достаточно низкий процент встречаемости энцефалитов среди заболевших. Вот. То есть если клещик учил, это не всегда приводит к mm -hmm. развитию энцефалита. Mm -hmm. вот. И смертность от стран европейского при заражении клещевым энцефалитом центральноевропейским а, в разы ниже, чем дальневосточный. Да. А, и заболеваемость с ламборолиозом она очень низкая. Вот. Какая же профилактика заболеваний? Если говорить про клещевой энцефалит, то самая эффективная профилактика mm -hmm. это, конечно же, плановая вакцинация, которую необходимо проводить. Вот. И а, там сначала проводятся первые две вакцинации с разницей а, Боюсь оврать, в месяц, да, а, а, а было, потом да. уже через год третья вакцина, mm -hmm. и действует она в течение трех лет, если от mm -hmm. третьей вакцины. Mm -hmm. вот, и это самая лучшая защита. вот а, И если ребенок не привит, но вы заметили, что у него был контакт с клещом, mm -hmm. то, возможно, профилактика – это прием доксициклина, антибиотика. Mm -hmm. вот. А при бролиозе болезнь лайма вакцины нет. Mm -hmm. Вот. Но все-таки предполагаю, что после контакта с плечом возможно заражение, можно провести как раз однократную, как раз профилактику доксициклина. По нашим стандартам, по нашим протоколам, препарат разрешен лишь с 8 лет, но вот недавно достаточно. Три-четыре назад опубликовано было тем же CDC, то mm -hmm. есть Центром контроля и профилактики заболеваний, что, в принципе, можно в любом возрасте принять этот препарат однократно в течение трех суток после контакта. И это должно привести к профилактике заболевания. Вот ключевой энцефалит, он
0: похож по своему течению с семиоформный энцефалита, о котором мы говорили.
1: Да, плюс-минус, у них все равно общая симптоматика, это поподобный синдром. Да. А сейчас родители спросят, а если сделать прививку, <связь> есть шанс не заболеть другим энцефалитом, или это работает только от клещевого энцефалита? Нет-нет, вакцинация от клещевого энцефалита работает только против клещевого энцефалита. Ну, думаю, способ... Нет, к сожалению, нет, почему? Потому что все-таки, как мы с вами в начале нашей беседы говорили о том, что все-таки для развития тех энцефалитов, другой этиологии, там э, необходимость течения ряда факторов, в том числе генетических mm -hmm. предрасположенностей, mm -hmm. чтобы именно вот так сложилось и развился тот, тот э, энцефалит. Mm -hmm. Mm -hmm. А, здесь а, как раз есть возможность защититься вот, в случае контакта. Но а, лучше использовать, проводить вакцинацию. Mm -hmm. И, кроме того, есть а, еще другие способы защиты – Профилактики, да, это, это общий слайд, уже касательно не, не только э, энцефалитов, передающихся путем укусов клеща, uh -huh, uh -huh. но вообще всех энцефалитов, про которые мы сегодня uh -huh. говорили, э, это э, еще и защита от uh -huh. э, укусов. Uh -huh. вот, э, то есть, если мы говорим про э, вакцинацию, то это вакцинация детских инфекций, чтобы не провоцировать, не провоцировать угу. да, а, после тряночной угу. да, красновкой, угу. корикопротеет и так угу. далее, угу. развитие этих энцефалитов, чтобы не искушать судьбу и точно понимая, что можно привиться и сразу да, грустная, гора угу. Вот. А, кроме того, проводить сезонную вакцинацию, если говорим про пищевой энцефалит. Угу. И при в поездках в какие-то эндемичные зоны надо заранее изучать какие вирусы характерны mm -hmm. для этих стран и проводить вакцину профилактику mm -hmm. все-таки у нас от большинства этих вирусов есть уже вакцины mm -hmm. вот. а, кроме того, как еще можно защищаться от кукуса в комаров mm -hmm. да, и клещей это физически если детям до двух месяцев это используют москитные mm -hmm. сетки на коляске mm -hmm. люльке, чтобы туда физически никто не проник а в более старшем возрасте это использовать, желательно при походах в лес, однотонную одежду. Это должна быть закрытыми манжетами и заправленные брюки, сапоги, капюшон с желательно с козырьком. С капюшоном, да, потому что клещи любят как раз влажные, теплые места. Это шея, подмышечные впадины, паховые складки. Это то, где в первую очередь стоит исключать их наличие. Вот, и, кроме того, у нас есть средства защиты, это репелленты да, и инсектициды. Репелленты можно mm -hmm. наносить на открытые участки тела, ну и на одежду. И э, для детей, что важно, не использовать спрей, а нанести себе на руку mm -hmm. э, это вещество, а потом уже mm -hmm. на открытые участки тело ребенка. Вот. И также обработать э, одежду. Но Единственное, надо понимать, что это все делать на, на открытом воздухе, не в закрытом помещении. И дать высохнуть сначала одежде, а потом уже ее надевать на себя, на ребенка. И э, защита будет... Ну, да, да, да. Вот. Это неправильный высокий риск интоксикации. Вот, что вдохнуть эти Но, аэрозоли. Да, да. Вот. Ну и взрослым вот, ни ну, это ни И уже потом надевать, и в течение двух недель считается, что вот одежда будет защищать. Mm -hmm. Вот, и от септицидов, где они должны гибнуть. Mm -hmm. Вот. Ну и помимо этого соблюдать гигиену, часто мыть руки, потому что там те же энтровирусные энцефалиты, mm -hmm. да, они возникают энтеровирусы, это фекально-оральный mm -hmm. путь заражения. Вот, поэтому надо быть руки, ну. не, 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 не только перед едой, вот. а, стараться не делиться посудой напитками своими. вот, И что еще, а, ну, вот так все местности рекомендуется наблюдать за окружающими животными, потому что переносчиками, mm -hmm. могут быть там мелкий, крупный, рогатый скот, а, наблюдать за ними, потому что и через молоко в том вот числе мы можно...
0: чуть часто говорили, да, когда готовились как раз поездку. то есть нам сказали, что не только это, но и желательно вот сырое молоко, они поздно не помогли, потому что животное может
1: тоже быть больным, да. и через молоко получили... Получается... Да, интоксикацию, mm -hmm. да. Вот, поэтому вот и наблюдать за окружающим mm -hmm. миром. Вот у нас так, такие возможные меры профилактики. Если говорить теперь о реабилитации, что будет
0: направлено... Ну, то есть понятно, что да, как уже все знают, что если до этого разума, если все таки она будет похожа на реабилитацию, да, так же, как после травмы, после инсультов, то есть все
1: таки это вот... Что вы, наверное, хотите спросить, есть ли что-то специфичное, именно да, для... для
0: энцефалита, потому что понятно, что да, общий курс будет похожим. Вот энцефалит как-то особенно... Нет, Нет? Нет. То есть она такая... а,
1: в силу того, что а, ну, невозможно прописать а, какую-то определенную реабилитацию для энцефалита, потому что мы не знаем, какую структуру повредит у -у -у. А, тот или иной возбудитель. У -у -у -у. Поэтому уже в зависимости от того, какая функция у нас утратилась, у -у -у. А, то и надо восполнять у -у -у. А, позиционирование, а, работать с речью возвращать моторику. Там, если какие-то пострадали структуры, которые отвечают за движение, и с пластика, то разрабатывать конечности, чтобы они mm -hmm. формировались контрактуры. Mm -hmm. То есть по сути своей, в принципе, сама реабилитация она направлена ровно на восстановление функций, которые утрачены. Mm -hmm. вот, если в общем, mm -hmm. так сказать, mm -hmm. работа с теми же нейропсихологами, с эрготерапевтами, со социологами для адаптации, для mm -hmm. того, чтобы обучить а, пациента с утраченными функциями адаптироваться к mm -hmm. жизни, к новому mm -hmm. реалиям, а, по крайней мере, на первое время, на ну, восстановительный период да, после mm -hmm. выписки из стационара. Это все нужно, такой комплексный подход. Но вот сейчас все больше частных появляется а, реабилитационных центров, где люди комплексный подход реализуют, и слава богу, что mm -hmm. есть возможность благодаря благотворительным фондам обращаться к пациентам и получать правильную помощь в этом плане. Если говорить,
0: вот, например, детские инсульты или взрослые, то есть, ну даже так детские, подростковые, взрослые, вот есть какая-то разница в протекании болезни, то есть, условно говорить, дети болеют гораздо
1: сложнее, чем взрослые, наоборот, вот. сложнее недоношенные маленькие дети и пожилые люди. Mm -hmm. Ну, ну тоже, да, группа риска, да. Что касается сравнения, там, тот же герпес у ребенка 10 лет или у взрослого 30 лет, меня поставили в тупик этим вопросом, потому что я детский врач, личного опыта наблюдения mm -hmm. у меня нет, а так по публикациям таких сравнений я не встретила, чтобы вот сказать... Но ну, вот именно выделены группы, были как раз вот недоношенные mm -hmm. уязвимые mm -hmm. дети, иммуносупрессия а, пациенты и пожилой возраст. Это заболевание может вернуться? Ну, то есть, условно говоря, вот. Ну, это если оно вдруг как-то перетекло в хроническую вот, форму. Во-первых, да, про хроническую форму
0: спрашивают. Но то но может стать хроническим заболеванием или вот... вот что, ну, просто родители говорят, что когда их выписывали, им говорили, что
1: да, нужно наблюдать вот за этим, за этим и за этим, чтобы вот не возник повтор. Рецидивирует инфекция mm -hmm. Mm -hmm. и э, происходит хронизация в очень в крайне маленьком mm -hmm. проценте случаев. Ну, здесь вот, кстати, говорят, не долечили, выписали.
0: Вот так они обычно
1: это говорят. Вряд ли, наверное, будут выписывать с да, таким заболеванием, я думаю, что... вот Да, такое. я думаю, что да. То есть это все-таки, вот это страхи, я думаю, что это страхи родителей, и, возможно, как раз вот те изменения в неврологическом статусе, которые развиваются вследствие энцефалита, угу. родители расценивают как то, что еще не долечили, угу. и, возможно, предполагают, я так ну, это ну, да, да? Мы тоже. Но, да, что они предполагают, что вот если бы правильно назначили антибиотик mm -hmm. или противовирусную терапию, то все бы само как-то восстановилось mm -hmm. рассосалось. Mm -hmm. Но вот, к сожалению, как мы сегодня сказали, есть более легкого течения энцефалита, mm -hmm. и они протекают легко и восстанавливаются без симптомов. Mm -hmm. А есть энцефалит, которые протекает более тяжело mm -hmm. с поражением структур мозга вот, те же герпесы, и там уже, конечно, погибшая ткань, она не восстановится. Есть вероятность, что зоны какие-то возьмут на себя компенсацию каких-то функций, безусловно. Но процентный гарантии никто не даст. Mm -hmm.
0: Еще сегодня такой вопрос. Здесь мы говорили об энцефалитах, но звучало слово ещё mm -hmm. Они как-то между собой взаимосвязаны с заболеванием. То, что надо да, добавить «менинг» и «энцефалит» же еще раз. Да. Yeah. Mm -hmm. вот, ну, раз. Раз уж
1: На самом деле и то, и то про воспаление в полости черепа. Но если обратиться к латыни то по латыни это оболочки, uh -huh. а «энцефалон» – это мозг. Uh -huh. То есть, когда мы говорим «энцефалит», мы говорим про аит это суффикс воспалительный, uh -huh. да, то «энцефалит» – это uh -huh. как раз про воспаление исключительно вещества мозга. Uh -huh. вот. А если говорим про «менингит», это воспаление оболочек мозга. Это могут быть абсолютно изолированные состояния uh -huh. да, uh -huh. или «менингит», или энцефалит, а может быть такая инфекция тяжелая, которая поражает и mm -hmm. э, оболочки мозга, и вещество мозга. Тогда все это называется общим термином энцефалит mm -hmm. когда и то, и другое. Ну, вот. то есть не факт, что одно обязательно перечет другое? Нет, не обязательно. То, да. это совершенно это, разумный, да, то есть совершенно да, разнообразно? Да, да. И э, течение энцефалита не всегда при, может прийти к тому, что mm -hmm. будет менингэк. Mm -hmm. Часто, мне кажется, здесь терминологически э, часто Фиксируется как энцефалит потому что ну, многие симптомы схожие. Mm -hmm. вот. Но по факту, все-таки если говорить о терминологии, то mm -hmm. это характеристика поражения разных структур. А лечение тоже и... тоже более менее направлено. Mm -hmm. А лечение у нас и там, и там направлено на этиологический фактор. Mm -hmm. Вот кто возбудитель mm -hmm. инфекции, mm -hmm. Mm -hmm. на того действия бактерии, значит, антибиотики. Mm -hmm. А, там, да, берем ПЦР, mm -hmm. посеем кровь, там, mm -hmm. а, какие-то там маски зева, мокроту, смотрим там, да, что, это mm -hmm. интервирус какие-то а, вот, или там герпес высеваем, mm -hmm. да, то, тут, вне зависимости от того пневмония герпетическая, линцовая. просто дозировки могут быть разные, чтобы действительно препарат достиг своих целей. Но, тем не менее, у нас будет подход схожий. У меня закончились вопросы. Это немножко вместо выводов, да, что лучшее лечение профилактика, поэтому, коль уж мы знаем, что многие из энцефалитов у нас можно профилактировать, это вовремя детей прививать, mm -hmm. э, сезонную вакцинацию проводить, контролировать при выездах в какие-то другие mm -hmm. страны э, э, какие-то инфекции предвосхищать, вот, ну, и защищать себя при походах в лес, вот, поэтому лучше себя обезопасить, вот, ну, и берегите себя и своих близких. Ну, и если вопросы возникнут уже после просмотра записи, то пишите, мы постараемся на них все ответить подробно. Всегда можно да, обратиться, вы знаете, к нашему специалисту, да,
0: мы все вопросы обязательно переадресуем, и получится хорошее взаимосвязь со специалистами. Слушай, Евгения, огромное спасибо, что вы приехали, и, не знаю, на но вот иногда, да, вопросы требуют ответов.
1: Спасибо вам большое, потому что действительно важная проблема, которая заставила и меня освежить какие-то знания данные. Буду рада, если это кому-то поможет предотвратить какие-то вот эти сказать,
0: чтобы для этого.
1: Да. Спасибо. Вам спасибо. Мы
0: ждем вас на следующей встрече дискуссионного клуба. Всего доброго.